0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Heute ist mein Gast Sebastian und Sebastian erzählt sehr, sehr viel über Selbstliebe, über den Mangel daran, über Beziehungsabhängigkeit und äh, wie ein Kind mit Eltern umgeht, die zu viel Macht ausüben. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Sebastian. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich ja. freue mich, hier zu sein.
0: Ich erzähle kurz, wie es dazu gekommen ist. Ich habe eine Mitarbeiterin, die wiederum auch mit dir arbeitet. Genau. Und du hast von diesem Podcast gehört und netterweise dich bereit erklärt. Natürlich. Ich fühle mich sehr geehrt. <lacht> ja, also ich bin sehr gespannt. An kathrin hat gesagt, du bist ein Quell an heiteren Geschichten. und ja, so, ähm
1: ob die so heiter sind, weiß ich nicht. <lacht> äh, Geschichten habe ich aber genug zu erzählen.
0: Sag mir mal kurz, wie alt du bist. 25.
1: Nee, wie? Quatsch, 25 mittlerweile. Oh,
0: dann äh, sind Gratulationen noch in Ordnung. Herzlichen ähm,
1: Geschenke dürfen noch gerne eingesandt werden. Machen wir gleich.
0: <lacht> <lacht> okay, ähm, was, ist, also was war so die erste Geschichte, die dir in den Kopf kam, als du hiervon gehört hast?
1: Ähm, ich weiß ja, das ist um gescheiterte Beziehung gehen soll. Und ähm, das hat sich so in den letzten Jahren eigentlich durch mein Leben gezogen und das kam dann irgendwann an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, da stimmt irgendwas nicht. Und ähm, das ging dann bei mir so weit, dass ich eine Psychoanalyse machen musste. Und ähm, weil du das
0: Gefühl hattest, du bist nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen oder auch
1: also das war so einer der größten Faktoren mhm. ähm, tatsächlich dass ähm, ich mich auf niemanden einlassen konnte. Oder ich dachte, ich würde mich einlassen. Das war aber dann nicht so. Es war alles immer sehr oberflächlich. Und ich habe mich immer gefragt, warum funktioniert das nicht?
0: Wie hast du das gemerkt, dass du dich nicht einlassen kannst?
1: Ähm, wie beschreibe ich das am besten?
0: Du schreibst am besten mal an einer Beziehung.
1: Ähm, es, die erste, die mir da so in den Sinn kommt, war 2000 und 16 ähm, da habe ich online jemanden kennengelernt und mhm. es, ähm, es lief ganz gut, dachte ich. Ähm, und das war eine Nähe, die ich auf eine gewisse Art und Weise ganz angenehm fand. Dadurch, dass es eine Nähe war, die eigentlich keine war. Äh, das klingt jetzt erstmal ein bisschen kryptisch. Und zwar war es so, dass wir uns so zwei-, dreimal die Woche gesehen haben. Ähm, ich aber oft auch das Gefühl hatte, dass es irgendwie nicht genug ist. Und da war irgendwas, das immer mehr wollte und ganz viel Druck gemacht hat. Und in dir? In mir, genau. Mhm. Ich hatte immer ganz viel Druck in mir. Und ich habe nicht verstanden, warum das so war. Und ich dachte, diese Person, die gibt mir jetzt nicht das, was ich brauche. Und vielleicht ist es nicht genug Nähe. Vielleicht brauche ich diese Person 24-7 um mich herum. Und ähm, das konnte mir natürlich keiner geben. Das habe ich aber nicht verstanden. Und dann dachte ich immer, es liegt an dem anderen. Und auch wenn ich das Gefühl hatte dass es nicht funktioniert, habe ich trotzdem weitergemacht mit jemandem, weil ich das Gefühl hatte, ich brauche es irgendwie.
0: Mhm. Ja, so eine, das ist eine klassische Beziehungsabhängigkeit ja. und das bedeutet, dass du nicht von einer speziellen Beziehung abhängig bist, sondern von Beziehung überhaupt, ja. um dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbild so weit hoch zu pushen, dass Total. du überhaupt lebensfähig bist. Ähm, wie, äh, also Wie hat sich das geäußert, hat der andere dann gesagt, lass mich jetzt in Ruhe, das ist mir zu viel. Oder du bist so bedürftig, ich möchte das nicht oder ich kann das nicht leisten.
1: Das Witzige ist, das Wort ähm, Bedürftigkeit hat tatsächlich äh, niemals irgendjemand in den Mund genommen, außer mein Therapeut. Und ich habe oh. dieses Wort gehasst am Anfang, oh. weil ich mir dachte, ich bin doch nicht bedürftig. Also geht's noch, ich bin doch nicht arm. <lacht> und ähm, mittlerweile leuchtet mir ein, was damit tatsächlich gemeint ist. Ähm, und ich war sehr bedürftig. Und ähm, Letztes Jahr hatte ich auch noch jemanden, der dann zu mir meinte, ähm, wir müssen uns mal über Symmetrien unterhalten, wo ich erst gar nicht verstanden habe, was er möchte. Und dann sagt er mir, dass ähm, er das Gefühl hat, dass er, er mir nicht geben kann, was ich brauche. Mhm. Und ähm, das habe ich auch erst gar nicht verstanden, weil ich mir dachte, wieso, wir sind doch hier und es ist alles gut. Und ähm, erst im Nachhinein habe ich dann gesehen, dass ich tatsächlich ziemlich viel Druck ausgeübt habe und auch versucht habe, immer jemanden in eine gewisse Richtung zu lenken und zu zwängen. Und ähm, dass das halt nicht funktioniert, ist mir jetzt klar, aber das war damals überhaupt nicht so. Und ich habe mich dann jedes Mal gewundert, wenn mir dann jemand gesagt hat, du, das funktioniert nicht für mich und ich liebe dich nicht. Was ja, ja. das Schlimmste ist in dem Moment, was dir dann jemand sagen kann, weil das dein Selbstwertgefühl ja nochmal einfach zerschmettert. Naja,
0: obwohl die meisten ähm, Beziehungs- Beziehungsabhängigen dann tatsächlich das Gefühl haben, sie lieben selber, obwohl es gar nicht stimmt. Ja. Also das ist dann, das trifft dann partnerwahllos, ja. mehr oder minder. Hauptsache, ich habe einen.
1: Ja, genau. Ich hatte auch das Problem, dass ich halt, wenn ich diese negativen Gefühle in mir hatte und gemerkt habe, es passt eigentlich gar nicht, das habe ich in Alkohol ertränkt und bin feiern gegangen und habe mich abgelenkt. Also ich war jemand, der sich konstanter Ablenkung ausgesetzt hat, um all das nicht zu spüren, was in ihm vorgeht. Und das war mit Beziehungen auch so. Ich hatte dann äh, oft jemanden, mit dem ich viel getrunken habe oder so. Ähm, und wo ich jetzt, ähm, ich habe das dann tatsächlich, ich trinke jetzt seit knapp einem Jahr nicht mehr und ich habe es dann nochmal probiert, mich mit jemandem zu treffen. Ich habe gemerkt, ich mag den gar nicht. Mhm. Und das konnte ich mir damals aber nicht eingestehen, weil ich so abhängig davon war, einfach jemanden zu haben, um mich gut zu fühlen. Und ich dachte auch immer, Warum funktioniert das jetzt nicht? Und ich dachte es liegt an mir, ich bin nicht gut genug und ich muss einfach nur besser sein. Dann kommt da jemand, der mir das geben kann, was ich brauche und solange ich aber nicht gut genug bin, nicht komplett bin, nicht perfekt bin, wird das nichts.
0: Genau so habe ich meine 20er verbracht. Ich habe immer laut gefeiert, damit ja. ich bloß nicht ins Fühlen kam. Ja. Und ähm, wenn man so so eine Bedürftigkeit hat, ist diese Ruhe ganz, ganz schwer auszuhalten. Also Total. solange man nicht weiß, was es eigentlich ist, was ja. so an einem nagt.
1: Ja. Das ist heute auch noch ganz schwer für mich. Also Wochenenden, mhm. super schwer. Ich war letzte Woche ähm, in New York übers Wochenende und das war super. Und dann übers ja, Wochenende? Genau. Und ähm, da war ich <lacht> okay. halt, also ich bin Freitag hingeflogen und am Montagabend dann zurück. Es ähm, war für einen Job dort. Und... Jetzt das vergangene Wochenende war ich wieder in Berlin und ich konnte mit dieser Ruhe nicht alleine sein. Ich habe das nicht ausgehalten. Ich musste mich ständig ablenken. Obwohl ich total fertig war, bin ich rausgegangen vor die Tür und habe irgendwas gemacht, sodass ich abends einfach nur erschöpft ins Bett gefallen bin.
0: Ich kann dir dann ganz einfach einen Ratschlag geben. Spazieren gehen. Das, das klingt so plump, aber ja. das hilft tatsächlich. Und ich meine, du wohnst ja in Charlottenburg. Ja. Da gibt es ein wunderschönes Schloss. Ja. Und da einfach ganz still, ohne Musik in den Ohren, mhm. Handy aus... Und jetzt kannst du ja wunderbar dem Rascheln des Laubes touren oder, keine Ahnung, gucken, wie die Eichhörnchen die Eicheln aufsammeln oder was weiß ich. Das
1: mache ich tatsächlich seit, seit meinem 16. Lebensjahr, dass ich ein unheimlich großer Spaziergänger bin. Ich versuche auch möglichst alles zu gehen, weil es meinem Körper auch einfach hilft. Und gerade abends... Als ich dann aufgehört habe, auszugehen und mir gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt wirklich dem stellen, was da in mir los ist, ähm, war das eine große Routine für mich, weil ich auch jemand war, der zwei Jahre lang Panikattacken hatte und wenn ich gemerkt habe, da steigt was in mir auf, dann bin ich rausgegangen, weil ich konnte es zu Hause nicht aushalten, mit diesen Gefühlen alleine zu sein. Mittlerweile geht's. mittlerweile ähm, versuche ich zu lesen abends, ähm, was mir natürlich beim Einschlafen hilft, aber für mich ist Lesen auch so eine Art von Meditation und das Je nachdem, welches Buch du liest, führt dich das ja auch in eine gewisse Richtung. Und da gibt es unheimlich schöne Bücher, die dich auch ins Fühlen bringen können. Und das ist für mich so ein leichterer Weg, das zu tun.
0: Ja, meditierst du denn tatsächlich? Ja, mache ich. Gut, hilft ähm, dir das?
1: Total, ich muss es auch jeden Morgen machen, mhm. ähm, weil ich sonst total harte Muskeln im Rückenbereich und im Nackenbereich habe. Und wenn ich morgens meditiere, ähm, ist es... Fast weg den Tag über und es wird auch immer besser. Und ich schreibe auch immer so eine kleine Liste mit fünf Dingen am Tag, für die ich dankbar bin. Das hilft mir auch sehr gut, einen positiven Fokus zu setzen.
0: Kannst du auch fünf Dinge aufschreiben, auf die du stolz bist? Das
1: habe ich gemacht, als ich nur einen neuen Job angefangen habe, weil ich nur die negativen Dinge gesehen mhm. habe. Und genauso wie in Beziehungen, dass ich dann auch immer dachte, so das ist jetzt nicht perfekt und das läuft nicht so gut. Und dass ich dann wirklich den Fokus auf die guten Dinge setzen muss, weil ich halt echt jemand bin, der sich auf all das Schlechte eher fokussiert.
0: Ja, naja, so ein überbordender Perfektionismus ist ja auch Zeichen davon, dass man mit sich selber nicht so ganz ja. im Schwung ist. Ähm, diese Listen führen, das kann tatsächlich dazu helfen, dass sich dein ganzes Mindset total umkehrt. Also das klingt so blöd und banal und als würde man ähm, so eine einfache To-Do-Liste schreiben, aber es hilft tatsächlich den Fokus auf das zu setzen, wo die Sonne aufgeht. Ja, und das nicht, hoffe ich doch. Ja. Ähm, was war der Moment, wo du, also ich, ich habe ewig gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich auch beziehungsabhängig bin. Und ich habe mich immer krumm gemacht für irgendwelche Leute, wo mhm. ich im Nachhinein auch sagen muss, was, also wie grotesk, ich habe, das hätte nie im Leben gepasst. Und das war auch nicht die Art Mensch, mit dem ich eigentlich mhm. mich wohlfühle. Aber all diese negativen Gefühle habe ich halt weggedrückt, sei es durch Party oder durch, zu viel Wein oder Gin Tonics oder was weiß ich. Oder einfach durch Ignorieren, ganz klassisch. Und ähm, bei mir kam irgendwann ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt was machen, sonst schnapp ich über. Ja. Weil ich so, ich weiß noch, ich saß einmal abends äh, in meinem Kinderzimmer, hätte ich fast gesagt, also da war ich schon in Berlin, da war ich so 24, denke ich, ja, so in deinem Alter. Und war mit einem Freund ähm, essen und trinken und der hatte ein sehr großzügiges Händchen mit Rotwein. Und dieser Rotwein hat dazu geführt, dass ich tatsächlich, äh, da hat sich diese ganze Mauer so gelöst. Und ich habe ich kniete vor ihm und habe geweint, wie ich noch nie in meinem Leben geweint habe, und habe gesagt, niemand wird mich jemals lieben. Das war wirklich, das war ganz präsent, das Gefühl. Niemals, niemals wird mich jemand lieben und ähm, ich bin nicht gut genug. Und ich, es gibt auch niemanden, der irgendwie mit mir sich irgendwie verbinden möchte und dann bin ich mich übergeben gegangen, <lacht> wegen dem ganzen Rotwein aber danach kam für mich der Wendepunkt, dass ich gemerkt habe ich muss irgendwas, irgendwas stimmt nicht im System bei mir mhm. was war bei dir der Punkt? Puh,
1: ähm das ist eine schwierige Frage ähm es war eine riesenlange Kette, erstmal von Ereignissen, die so über die Jahre passiert sind. Und auch, ähm, wie du das gesagt hast, dass du dich für Leute krumm gemacht hast. Also das war was, wo äh, ich eigentlich gerne Ja geschrieben hätte. Ja, du hättest
0: durch Ja <lacht> schreien können. Ähm, ja.
1: Weil das halt auch was war, das ich jahrelang gemacht habe und mich so angebiedert habe und ähm, damit total unglücklich war. Und ähm, ich habe nie verstanden, warum ich so unglücklich war und warum ich mich selbst so gehasst habe eigentlich und auch so die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, die haben eigentlich genau das bestätigt auch. Das war ähm, so diese self-fulfilling prophecy und es ähm, war schwer daraus zu brechen, aber ähm, ich habe halt auch familiär einen schweren Background, ähm, mhm. das war alles sehr dysfunktional. Und Erzähl mal kurz. Um, ich kann nicht zu sehr um, ausholen, ja. aber so, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und da gab es sehr viele Probleme. Um, die hatte sehr viel mit sich selbst zu kämpfen und da bin ich halt an vielerlei Punkten zu kurz gekommen. Eine Suchterkrankung? Um, ja, genau.
0: Aber war um, bei mir ja auch so. Also meine Mutter war auch suchtkrank. Ja, und dann
1: weißt du ja, wie das, was das mit dem Kind macht, ja, ja. einfach. Und um, mein Vater, der war halt. Um, eigentlich immer arbeiten, hat sich auf seine Karriere konzentriert und wir sind dann auch weggezogen. Ähm, meine Mutter hatte oft wechselnde Männer und so und ähm, das sind halt Sachen, die viel mit dir machen. Und es gab dann einen Morgen, äh, wo ich aufgewacht bin und die Nacht davor war eine Katastrophe gewesen und das war das erste Mal, dass es wirklich so schlimm war, dass es nicht mehr um mich ging, sondern auch um andere.
0: Wie meinst du, eine Katastrophe gewesen? Also was war passiert?
1: ich habe betrunken Dinge gemacht, die man nicht machen sollte. Zum Beispiel? das kann ich nicht sagen, sorry. <lacht> aber in
0: welche Richtung? Hast du randaliert? Hast du jemandem Gewalt angetan? Ich
1: habe niemandem Gewalt angetan, aber es sind sehr viele Sachen kaputt gegangen. Es war letzten Endes sehr okay. teuer.
0: Also du hattest einfach, du hast völlig die Kontrolle verloren. Ich habe die Kontrolle
1: verloren, ja. Mhm. Und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und ich dachte mir, shit, jetzt bin ich so geworden, wie ich nie werden wollte. Und mhm. Ich habe mich noch nie so schlecht in meinem Leben gefühlt. Und das war dann der erste Tag, wo ich gesagt habe, okay, so geht's nicht weiter. Und ähm, ich habe einen, hab einen guten Freund, der hat das Ähnliche durchgemacht, auch mit seiner Mutter, der dann auch versucht hat, ähm, sich in Partys und in Alkohol zu flüchten. Und ähm, ich habe den dann angerufen, weil er auch seit ich habe acht Jahren auch nicht mehr trinkt. Und seitdem läuft sein Leben, auch weil er sich seinen Sachen gestellt hat. Und dann habe ich gesagt, hey, Grayson, ähm, ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, wieso ich dich jetzt anrufe, ich brauche Hilfe. Und naja, weil er
0: nachempfinden kann, wie es dir geht. Ja, mhm. und
1: auch, weil er eine Lösung hatte. Und das ist auch mittlerweile ganz wichtig für mich, dass es in meinem Leben nicht ums Problem geht, sondern um die Lösung. Mhm. Also egal, was kommt, ich, es gibt eine Lösung. Immer. Ich glaube nicht, das dass mir so. irgendwas im Leben begegnen wird, was ich nicht lösen kann. Auch wenn es dauert. Manchmal brauchst du nur Vertrauen zu haben oder was auch immer. Aber es gibt eine Lösung und das ist für mich ganz wichtig. Und dieses Mindsetting hatte ich eigentlich von klein auf, aber es ist irgendwann verloren gegangen. Als ich so 16 war, da sind Sachen passiert. Ähm, wir sind oft umgezogen. Ich habe ständig meine Freunde verloren, meine Jobs. Äh, meine Mutter hat meinen Hund abgegeben und so, was mir natürlich so sehr viel an Beständigkeit genommen hat.
0: Warum hat sie das gemacht mit dem Hund?
1: Ähm Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, also war sie
0: überfordert mit der Pflege?
1: Ich glaube ja. Ähm, ich, es, es war mein Hund damals. Ähm, und ich meine, ich war 16. Ich musste neben der Schule äh, arbeiten, um Geld zu haben. Ähm, damals habe ich schon für Zeitungen geschrieben und nebenbei musste ich mich halt fulltime um den Hund kümmern. Ähm, da wurde von Seiten meiner Eltern nicht viel gemacht. Ähm, und die Begründung war dann, dass ich mich nicht um den Hund gekümmert hätte, was aber so nicht stimmte. Ich habe in dem Rahmen, in dem ich mich um ihn kümmern konnte, habe ich mich um ihn gekümmert. Ähm, und dieser Hund war halt auch sehr wichtig für mich. Was war das einzig, Konstante in meinem Leben, ähm, was mir nicht geschadet hat. Mhm. Ähm,
0: Deine Eltern sind aber tatsächlich zusammen gewesen noch, ja? Nee,
1: nee, nee, die waren nicht zusammen. Wir nee, ja. haben noch in derselben Stadt gewohnt, aber ähm, damals habe ich schon mit meiner Mutter alleine gewohnt. Und dann sind wir umgezogen ähm, nach Augsburg und da im Haus waren halt auch keine Tiere erlaubt. Mhm. Und dann war halt äh, die, die logische Konsequenz, diesen Hund abzugeben.
0: Weißt du, wo er gelandet ist?
1: Mhm, keine Ahnung. Also äh, meine Mutter hat mir mehrere Sachen erzählt. Welche davon jetzt stimmt, weiß ich
0: nicht. es mhm. tut mir leid.
1: Es tut also, tatsächlich heute noch weh. Ja, also, ja, Nein, und es
0: mag für viele vielleicht zu so klingen, ist doch nur ein Hund, aber das ist schon, gerade für jemanden, der in so einer schwierigen Situation ja. aufwächst, ist es total wichtig, so einen Seelenverwandten zu haben.
1: Total. Ja. Und ich meine, der liebt dich ja, egal wie du bist, egal wie du aussiehst. Als Einziger. Ähm, als Einziger, total. Das ist so eine bedingungslose Liebe, die dieses Tier dir gegenüber empfindet. Und wenn du als Kind in so einer Situation aufwächst, dann kennst du das so nicht, weil du eigentlich immer in der Position gegenüber deiner Eltern bist. Mhm. Das heißt, du bist von denen abhängig und die können mit dir machen, was, was sie wollen. Ähm, das heißt, das war das erste Mal, dass ich auch gemerkt habe, dass dieses Gefühl, sich so ein bisschen überlegen zu fühlen, auch ein ganz schönes ist. Und das hat sich dann auch in meinen Beziehungen später gezeigt, dass ich nicht, ich konnte mir nie Schwächen eingestehen oder ich mhm. konnte nie sagen, ich brauche jetzt ich brauche jetzt Nähe oder ich fühle mich so und so. Es, muss, es war immer alles sehr oberflächlich naja, und sehr weil, hart. Naja, weil
0: sobald du dir eine Schwäche eingestehst, bist du angreifbar. Und du konntest ja. dich ja nie sicher fühlen. Genau, und
1: das, das wollte ja. ich halt auch nicht. Ich wollte nie, dass mich jemand wieder so verletzt, wie das damals passiert ist in meiner Kindheit. Und das waren Schutzmechanismen aus Kindheitstagen, die aber im Erwachsenenalter einfach nicht mehr funktionieren.
0: Mhm. Ja. Funktioniert nicht. Aber viele merken das nicht. Hast du Geschwister?
1: Ich habe eine ältere Schwester. Und wie lebt die? Ich habe keine Ahnung.
0: Ihr habt keinen Kontakt. Wir haben keinen Kontakt. Zu deiner Mutter auch nicht?
1: Zu meiner Mutter habe ich jetzt ähm, seit drei Monaten wieder Kontakt. Ähm, da habe ich sie das erste Mal nach sechs Jahren, glaube ich, wieder angerufen.
0: Und wie fühlst, fühltest du dich damit?
1: Ich war stolz. Ich war richtig stolz auf mich. Und, ähm, Weil ich mich getraut habe. Ich hatte so viel Angst vor ihr und in meinem Kopf war das alles so groß, ich dachte, sie können mir immer noch was wegnehmen und mein Leben kaputt machen. Ähm, das war aber nur in meinem Kopf so. Tatsächlich hatten wir ein nettes Gespräch und ähm, es war alles anders, als ich gedacht habe. Ich dachte auch, sie wird mich irgendwie beleidigen oder so und das war gar nicht so. Es war halt nur in meinem Kopf. Ähm, vielleicht war es die Angst, die das getriggert hat oder was auch immer. Ähm, Mittlerweile verstehe ich auch, dass vieles in meiner Kindheit halt so war, weil meine Mutter einfach krank war und Probleme hatte. Und, ähm,
0: Hat sie die Sucht überwunden?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe mhm. sie nicht gefragt. Mhm. Ähm, das ist auch, das ist nicht mehr meine Aufgabe, das ist ihre Aufgabe. Ähm, davon musste ich mich auch losmachen.
0: Und, ja, es ist bloß was anderes, ob man eine Beziehung wieder aufnimmt zu jemandem, der immer noch in der Sucht steckt.
1: Ähm, ich, ja, also Beziehung würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Nein, ich, aber es kann sie, sich ja.
0: Du weißt ja nicht, wie sich das entwickelt. Also ja, Kontaktaufnahme ist ja schon Beziehung.
1: Ja, ich habe jetzt mir die Regel gesetzt. Ich werde sie alle drei bis vier Monate anrufen und ähm, das reicht erstmal.
0: Mach's doch. Ähm, ruf sie dann an, wenn du wirklich Lust hast, nicht ja. aus dem Pflichtgefühl raus. Ja. Also
1: wie ist das denn bei dir? Sag ich, ich, ich mal. Hab, fragen. Ähm,
0: ich habe den Kontakt abgebrochen und zwar, weil ich äh, das also ich, ich habe so wenig Vertrauen gehabt, das habe ich irgendwann gemerkt, dass es nicht zu kitten war. Ich ähm, weiß nicht, ich denke oft darüber nach, weil die Frauen in dieser Familie werden nicht so alt. Mhm. Aber meistens aus selbstzerstörerischen Gründen. Ja. Und ähm, ob sie jetzt vielleicht bald stirbt und ob mir jemand Bescheid sagen würde oder nicht,
1: habe ich auch so oft drüber nachgedacht. Ja, ja, und
0: ob das, was das mit mir machen würde. Ja. Wie distanziert bin ich tatsächlich? Ja. Und ähm, ich habe aber gemerkt, und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann, das wäre unehrlich, diese Person in mein Leben zu lassen oder drin zu lassen. Ich habe gemerkt, ich könnte meine Kinder nicht mit ihr alleine lassen. Das würde ich, also ich hätte so ein schlechtes Gefühl dabei, dass ich nicht könnte. Und dann dachte ich, wäre das jetzt irgendjemand, dann würde ich einfach diese Bekanntschaft beenden, logischerweise. Und als dann wieder diese üblichen kleinen Lügen und komischen Geschichten kamen, habe ich gedacht, das ist, ich will glücklich und frei sein und das ist für mich der nötige Schritt. Ich habe versucht, das zu erklären. Das ist mir damals, glaube ich, nicht so gut gelungen. Ähm, aber ich habe also hab viel, also viel Zeit und Kraft investiert in diese Loslösung und auch in diesen Vergebungsprozess, der ja nötig ist, damit du nicht die ganze Zeit so einen kleinen Wutzwerg auf der Schulter hast. Ähm, aber ich, äh, ich könnte das nicht. Also ich war neulich in der Stadt, in der sie lebt und ich habe gemerkt, wie mir die Nackenhaare hochgehen, weil ich Angst hatte, ihr zu begegnen. Mhm, Kenne ich. Ja, und ich glaube, es ist gesünder. Wahrscheinlich für alle Beteiligten. Ja.
1: Ähm, ja, diesen Schritt der Vergebung, der war auch sehr schwer für mich und damit habe ich immer noch zu kämpfen. Aber es das heißt ja, ich akzeptiere erstmal was war, mhm. weil das macht es einfacher für mich. Ich muss nicht mehr sagen, aber du hast damit das und das. Das ist nicht mehr relevant. Für mich ist heute relevant, dass es mir gut geht und dass ich als erwachsener Mensch mein Leben so gestalten kann, dass ich glücklich werden kann und ähm, mich halt auch nicht mehr in Beziehungen, in jeglicher Art, ob es Arbeit ist oder ob es eine Liebesbeziehung ist oder Freundschaften, ähm, in denen ich so abhängig bin, dass ich mich da nicht mehr reinbegebe. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise ist man immer abhängig. Aber die Abhängigkeiten, die ich noch letztes Jahr hatte, das war... Ähm,
0: wie, wie haben die sich gezeigt?
1: Ich habe mir Sachen oder ich habe mir Resultate erhofft, die gar nicht möglich waren. Werde also, mal konkreter,
0: was für das, Resultate?
1: Dass das zum Beispiel, ich dachte immer, dass wenn ich zum Beispiel, sag ich mal, nur erfolgreich genug bin, mhm. dass dann auch der richtige Partner für mich kommt. Und wenn ich nur dieses halt, ich arbeite hart genug an mir, ich bin erfolgreich, ich mache dies, ich mache das, ich stelle das und jenes da, damit kommen andere Sachen. Ich dachte immer, das wäre connected.
0: Du arbeitest ja auch als Model, nicht?
1: Das habe ich leider aufgegeben vor zwei Jahren. Warum? <lacht> ähm, ich war damals im Praktikum ähm, Vollzeit am Arbeiten und ich habe gemerkt, das liegt mir mehr. Ähm, ich fand auch dieses... Äh, kontrollieren meiner Essgewohnheiten sehr anstrengend. Ähm
0: damit du den passenden Körper genau, hast. Genau,
1: und auch fünfmal die Woche zum Sport gehen und so, mhm. da hatte ich halt keine Lust mehr drauf.
0: Verstehe ich äh, total, aber ich wollte dir nur sagen, Ann-Kathrin hat mir Fotos gezeigt und ich finde, dass du sehr, sehr extrem fotogen bist. Also Vielen Dank. wirklich ähm, <lacht> bist ein schöner Mann. Ähm, aber ich, ich frage mich jetzt, ob dieses Modeln vielleicht auch damit zu tun hatte, dass du ähm, Versucht hast, damit dein Selbstwertgefühl hochzupeitschen?
1: Ähm, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Ähm, ich hatte. Also, ich tendiere zu Suchtverhalten. Ich glaube, das ist auch eine Familienkrankheit, letzten Endes. Also, wenn ich mir das so angucke in, unserem, äh, in unserer Familie. Mhm. Ähm, meine erste Sucht war das Essen tatsächlich und damit. Ähm, habe ich versucht, die Leere, die ich in mir fühlte, von klein auf irgendwie zu stillen. Und dann bin ich erst... Kann ich? Bin ich erst unheimlich dick geworden ähm, und sah echt ganz schlimmer aus. Daraufhin hatte ich noch keine Freunde in der Schule, wurde gemobbt. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, wenn ich mich nur anpasse, dann funktioniert das wieder. Dann werde ich auf einmal irgendwie akzeptiert. Und ähm, dann dachte ich mir, weil ja so dieses normale das ist dann nicht gut genug, man will dann mehr, weil man möchte mehr Bestätigung, man möchte anders sein als die anderen und ich habe mich auch immer anders gefühlt. Ähm, dann hat es irgendwann mal angefangen, dass ich dann äh, Sport getrieben habe, ich habe andere Kleidung getragen ähm, und dann ging es immer so weiter, bis dann mal irgendjemand zu mir meinte, hey, du siehst doch voll fotogen aus und dann ähm, fing es an, dass ich... Äh, dass Freunde mal Fotos von mir gemacht haben und so, damals das mit unseren Digicams und es war alles natürlich so semi-professionell. Ähm, und als wir dann nach Augsburg gezogen sind, hatte ich meine erste Agentur in München und ähm, da habe ich dann so kleinere Jobs gemacht und ähm, später in Berlin war ich dann äh, erst bei einer auch nicht so guten Agentur unter Vertrag und dann später in Hamburg ähm, und da lief es dann eigentlich ganz okay. Ähm, und ich habe dann auch tatsächlich, weil ich ja dachte, wenn ich dieses gewisse Bild darstelle und äh, nur dünn genug bin, sportlich genug bin, gut genug aussehe, dann kommt natürlich auch der perfekte Partner auf dem Silbertablett ähm, daher und wie soll es anders sein? Das ist natürlich nicht passiert. Ich hatte dann äh, einen Freund damals und das, ist, das war schrecklich. Also das war so eine dysfunktionale ähm, Beziehung, wo dann ich genau das nachgemacht habe, was ich mit meinen Eltern erlebt habe. Also äh, Entweder war es total der Kontrollfreak und hat mich unter Druck gesetzt oder ähm, er war halt nie da. Mhm. Und ähm, das sind halt so, ich habe dann halt alles so aus meinen elterlichen Beziehungen mitgenommen in diese Beziehung und ähm, war dann total unglücklich auch. Also obwohl diese Beziehung so scheiße war, war ich total unglücklich, wenn er nicht da war. Und ähm, ich habe das nie verstanden, weil ich war nicht die ganze Zeit nur im Heulen. Und das war einfach, das waren noch Überreste an Gefühlen, die noch in mir waren, die ich aber jahrelang weggesperrt habe und die ich nicht wahrhaben wollte, weil ich dachte, ja nö, mir geht's gut. Ich wohne jetzt in Berlin, ich ziehe mein Ding durch, ich studiere hier, ich model nebenbei ein bisschen, läuft alles super. In drei Jahren bin ich äh, berühmt, bin super reich, äh, hab den Fecken Typen an der Seite und dann läuft das. <lacht> ähm, es ist alles ein bisschen anders gekommen, als ich mir das damals <lacht> vorgestellt habe. Aber diese Fantasien helfen auf eine gewisse Art und Weise, weil die dir so eine Rettung versprechen aus deiner Misere, in der du eigentlich gerade bist. Und es natürlich auch in dem Moment schöner, ist, dich irgendwie auf die Zukunft zu konzentrieren, als im Hier und Jetzt einfach zu sein.
0: Noch besser wäre es natürlich, das Hier und Jetzt so zu gestalten, dass diese Zukunft überhaupt möglich ist. Nicht? Genau.
1: Oder auch einfach das Hier und Jetzt so zu gestalten, dass ich einfach akzeptieren kann, so wie es ist. Mhm. Also auch wenn es mal nicht so schön ist, aber dass ich immer irgendwas habe, was mir Halt gibt. Und ähm, da bin ich mittlerweile, glaube ich, Ganz gut angekommen. <lacht> ähm,
0: Wie oh, lange ging das mit diesem Typen?
1: Damals äh, acht Monate oder so. Es war auch eine, eine Fernbeziehung, wobei ich es nicht Beziehung nennen möchte. Das war...
0: So eine Geschichte halt.
1: Das, ja, das war eine schreckliche Erfahrung. <lacht> ähm,
0: Wie habt ihr euch getrennt?
1: Oh, das war... Ähm, Damals am Valentinstag äh, und ja, ich war an seinem Computer und habe gesehen, dass er da ähm, irgendwelche Typen bezahlt hatte, um vor der Cam, also vor der Webcam gewisse Dinge zu tun mhm. und ähm, da waren vorher auch schon irgendwelche Geschichten, wo er sich mit anderen in Berlin treffen wollte und so, was ich halt nicht so toll fand ähm, und das war dann der finale Schuss und ähm, das war auch noch ganz süß, weil mein Vater mich dann dort abgeholt hatte. Ähm, also mein, mein Ex, der wohnte in, äh, in NRW, in der Nähe meiner Heimatstadt. Und ähm, da hat mein Vater mich da abgeholt. Und das war, glaube ich, das Erste, was mein Vater mich hat weinen sehen. Ähm, wahrscheinlich als Kind mal, aber sonst...
0: Wie hat, hat er reagiert, dein Vater?
1: Der hat mich erstmal gelassen. Er
0: aber hat er dich gelassen. in den Arm genommen?
1: Ähm, er hat mich, glaube ich, an der Schulter kurz gestreichelt. Ähm, er wusste gleich auch nicht, wie er damit umgehen sollte. Und dann hat er mich aber, ähm, als ich zurück in Berlin war, hat er mich eine Woche später angerufen und gefragt, wie es mir denn geht und ähm, ob ich dann noch mal was gehört hätte. Und ähm, ja, da war ich so zuerst noch okay. Siehst du, dass Papa anruft. <lacht> also
0: mit deinem Vater hast du Kontakt?
1: Mit meinem Papa habe ich äh, mittlerweile wieder einen richtig guten Kontakt.
0: Hat der, hast du mit ihm mal darüber gesprochen, was damals war?
1: Ganz oft schon. Ganz oft schon. Da musste ich auch gucken, dass ich von diesem
0: Warum hast du nicht genau, von mhm.
1: diesen Vorwürfen dahin komme, es einfach zu akzeptieren. Einfach akzeptieren, weil es bringt einfach nichts, im hier und jetzt die Beziehung zu beschädigen, so wie sie ist. Und die ist, die wird immer besser, desto mehr ich lerne zu akzeptieren und ihm auch einfach zu vergeben, dass er es vielleicht auch einfach nicht besser wusste. oder Und auch man nicht konnte vielleicht. Auch nicht konnte. Meine Mutter hat ihn vielleicht auch nicht gelassen. Mhm. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Ähm, aber ähm, heute ist es sehr schön. Wir telefonieren öfter. Ähm, wobei er hat letztens noch meinen Geburtstag vergessen. Das war nicht so schön. <lacht> <lacht> ähm, also es passieren immer noch mal Dinge, die mich wahrscheinlich vor einiger Zeit noch runtergezogen hätten. Mittlerweile kann ich es akzeptieren und das ist okay. Es ist kein Grund, jetzt ein Riesendrama zu starten.
0: Meine Mutter hat meinen 15., nee, 16. Geburtstag, glaube ich, vergessen.
1: Autsch. Mhm. Hast du damals noch bei ihr gelebt? Mhm. Oh.
0: Das fand ich auch äh, hart.
1: Das ist richtig hart. Ja.
0: Vor
1: allem der 16. hat das ist auch ein wichtiger Geburtstag.
0: Äh, ich bin nicht sicher, 15 oder 16. Einer von denen, ich weiß noch, da hat eine Freundin bei mir angerufen, bei ihr angerufen äh, im Jahr danach und hat gesagt, ich hoffe, du denkst diesmal an den Geburtstag deiner Tochter, du Arschloch. Boah, krass, das, das ist war, wie kannst du heute äh,
1: mit deinen Geburtstagen umgehen?
0: Ähm, naja, also es ist, ich feiere immer kräftig. Nicht jedes Jahr, aber so alle zwei, drei Jahre gibt es eine Riesenparty. Ähm, und ich glaube, das ist auch noch so eine leichte Überkompensation, weil ich Kindergeburtstage halt nicht hatte. Ja. Sowas es nicht.
1: Ja, kenne ich. Ähm, bei mir war das den, also ich hatte schöne Geburtstage, als ich kleiner war. Das Gefühl war aber auch immer ein bisschen komisch. Ähm, und als ich älter wurde, wurden es dann oft Katastrophen, dass es dann torpediert wurde. Und ich habe jetzt dieses Jahr auch gemerkt, dass das für mich sehr, sehr schwer ist, tatsächlich dieser Tag, ähm, wo dann all diese negativen Kindheitsgefühle wieder hochkommen. Und ich eigentlich ähm, so ein bisschen mit dieser Verachtung in Kontakt komme, die ich als Kind gelernt habe und natürlich so der Tag eigentlich zelebriert werden soll, da du ja geboren wurdest und auf dieser Welt bist. Du dich ja aber immer wieder fragst so in deiner Entwicklung, warum liebt mich denn niemand und mhm. dadurch resultiert ja einfach so ein Selbsthass und damit bin ich jetzt wieder sehr stark in Kontakt gekommen und eigentlich wollte ich niemandem sagen, dass ich Geburtstag habe oder so. Um, und ich dann tatsächlich auf Arbeit von meinen Kollegen sehr lieb überrascht wurde. Um und die mir den Tag tatsächlich sehr versüßt haben. Wann
0: ist dein Geburtstag?
1: 16.10.
0: 16.10. Wir werden uns diesen Termin ganz fett ankreuzen. <lacht> Bitte. Und ähm, ich, also ich kann äh, das total nachvollziehen, weil ich erinnere mich, dass ich eine Zeit lang auch so getan habe, als wäre es mir egal. Mhm. Und mich in Wahrheit danach gesehnt habe, mhm. mit Blumenblättern beworfen zu werden ja. und so weiter. Ähm, und habe das immer so runtergeredet, ebenso wie Weihnachten. Weihnachten gab es bei uns halt auch nicht. Mhm. Sie hat mir immer eingeredet, dass Weihnachten egal ist. Dabei gefallen mir bis heute diese Lichter und, ähm, und dieser Geruch. Und schade, dass äh, dank der Menschheit es keine Kälte mehr gibt, ja. offenbar. Aber ähm, früher gab es ja noch Schnee. Und das fand ich, dieses Gefühl alleine und die Glöckchen und das Knirschen morgens auf dem Weg zur Schule, ja. Also ich bin der größte Weihnachtsfan. Und als ich mir das erste Mal einen Weihnachtsbaum gekauft habe, da war ich, glaube ich, 32 oder so. Und das habe ich. Und seitdem wird der Baum jedes Jahr bedrohlich größer und größer. Letztes Jahr war es so, dass wir, meine Wohnung ist so sehr offen geschnitten und wir mussten, aber der Baum war so groß, dass wir alle Möbel irgendwie Richtung Küche ziehen mussten, damit wir überhaupt noch durchgehen konnten. Also dieses Jahr lasse ich den nicht Matthias aussuchen. Der macht dann nämlich immer schön mit. Lass uns größer werden, <lacht> höher und so. Also das, aber es ist trotzdem. Ich habe gelernt, das jetzt zu feiern, weil es ja immer egal sein muss, was die anderen denken. Also wenn du deine Energie darauf verschwendest, dir Sorgen zu machen, was die anderen denken, dann ist er ja relativ schnell hergebrannt.
1: Es um, klingt auch so, als würde ich gerne Weihnachten bei euch verbringen. Du kannst <lacht>
0: gerne kommen, wir haben immer ein offenes Haus. Also ich wirklich. Mache, ich
1: mache das jetzt tatsächlich mit meinem Vater ja. und seiner Freundin jedes Jahr. Um, das läuft ganz gut. Aber ich bin auch Fan von diesen Idealen, weil Weihnachten, das ist ja ein fester Salz, um das Geben und die Liebe gehen und uh, also dieses Besinnliche und alles ist schön und funkelt. Und um nochmal zu den Beziehungen zurückzukommen, weil mir das nämlich auch kam, um, ich habe auch viel von diesen Idealen gelebt, zu so diesem perfekten Ideal. So musste nicht nur ich sein, so habe ich es auch von anderen erwartet. Mhm. Also auch, dass ein Partner einem gewissen Bild entspricht und darunter wurde gar nicht verhandelt. Und wenn ja. dann jemand mal bedürftig war oder Fehler hatte, dann konnte, ich, dann, konnte ich überhaupt nicht mit umgehen, weil es bei mir auch ganz ekelhaft einfach fand, so wie du es sagst. Mhm. Und das hat halt auch viel kaputt gemacht einfach, weil wenn ich da mal jemanden hatte, der wirklich Interesse an mir hatte, A, habe ich es nicht geglaubt, weil ich dachte mir, was ist mit dem kaputt? Und wenn er mal wirklich Nähe brauchte oder halt eben nicht perfekt war und seine Fehler zeigte, dann war das für mich so, ah oh nee, den will ich nicht. Mhm. Also ach, das war
0: Ja, weil das ja dann immer schwer. so auf einen zurückfällt scheinbar. Ja. Du hast einen schwachen Partner, was ist mit dir falsch? Ja.
1: Aber auch, ich glaube, es ist halt auch so ein, so ein Spiegel, in dem man sich dann auch selber Natürlich. wiederfindet. Und man möchte das ja, ja nicht wahrhaben. Das sind ja... Gefühle, die einem verboten wurden äh, in einer gewissen Zeit des Lebens. Mhm. <lacht> ähm, und ja.
0: Hast du momentan einen Partner oder, oder jemanden, den du magst, wenigstens?
1: Ähm, ich bin gerade dabei, zu lernen, mich selbst zu mögen. Sehr gut. Und da ist, glaube ich, kein Platz gerade für jemanden.
0: Das ist die allerwichtigste Beziehung in deinem Leben.
1: Ja, ich. Ähm, Vorher habe ich solche solche Sätze geliebt. Das habe ich immer gerne gesagt. So, ja, nein, ich bin mir selbst genug. Aber es war nicht authentisch. Mm. Mittlerweile bin ich da, dass ich wirklich auch in in diesen... Es ist tatsächlich ein Dialog, den ich mit mir gehen muss. Weil das einmal mein Kopf, auf den ich mich lange verlassen habe. Der Kopf, der bringt mir aber nicht viel, der erzählt mir Lügen. Das heißt, ich muss mich auf mein Gefühl verlassen. Und das ist schwer, da manchmal ranzukommen. Das heißt, diese zwei... Kräfte in mir müssen irgendwie in Dialog treten und ich muss immer wieder gucken, was geht da eigentlich gerade ab und darauf zu hören und zu gucken, was sind denn wirklich meine Wünsche, was möchte ich im Leben und mit wem komme ich klar und mit wem komme ich eigentlich nicht klar, das sagt mir auch sehr viel darüber, wer ich eigentlich bin und ähm, wichtig ist für mich auch zu akzeptieren, einfach zu akzeptieren, wer ich bin, das war auch lange hart für mich, ich habe versucht, ähm, irgendwie so ein Kudambengel zu sein und ähm, hat mir Kohle um mich geworfen und dachte, das wäre ich. Interessiert mich aber ein Scheiß. Also, es war unauthentisch und ich habe mich nicht wohl in meiner Haut gefühlt. Und ähm, ich dachte auch, ich gehe gerne auf Partys. Ich gehe fast gar nicht mehr aus. Habe ich keinen Bock drauf. Ich bin total langweilig. Ich liege um 22 Uhr gerne mit dem Buch im Bett und schlafe danach, weil ich morgens gerne fit sein möchte. Ähm, und das hat sich alles sehr gewandelt und es wird immer besser. Ich weiß aber noch, dass ich ein langes Stück Arbeit von mir habe und auch, dass dieser Prozess, das ist ein lebenslanger Prozess, da werde ich jeden Tag werde ich daran erinnert, ähm, dass ich eine abgefuckte Kindheit hatte und dass ich Defizite habe in meinem Empfinden und dass ich einfach damit leben muss und dass es nichts bringt, das auszuklammern. und dass diese, Aber es wird leichter. Ja, das also merke ich Gott sei Dank leichter. schon jetzt äh, seit ein paar Monaten. Ähm, aber halt auch, dass ich es einfach akzeptiere und das auch mal zulasse, weil mich das so sehr ausmacht, auch wünschen anderen Menschen gegenüber oder wie was für ein Partner ich mal aussuche, das hängt ja alles davon ab und ähm, ja, das mhm. sind ganz wichtige Schritte. Ja,
0: ich bin äh, ich freue mich sehr, dass du sagst, du ähm, hast gerade niemanden, weil das tatsächlich häufig oder immer, von diesen nötigen Schritten ablenkt. Ja. Und es gibt äh, so viele Menschen, die die Einsamkeit, oder Einsamkeit, es ist ja ein Unterschied, ob man äh, alleine oder einsam ist, nicht, aber ähm, die das nicht aushalten, keinen Partner zu haben, weil sie in diesem Prozess gar nicht, also sie ertragen das nicht, ja. da reinzugehen. Und das ist so, so wichtig, das durchzumachen, weil sonst erlebst du dein Muster wieder und wieder und wieder. Genau. Und ähm, ja, darum finde ich es gut. Aber wir haben jetzt so viel, so eine riesen Kurve gemacht. Was hat dich dann schließlich dazu gebracht, dass du gesagt hast, okay, jetzt rufe ich jemanden an und ich mache eine Psychoanalyse?
1: Äh, die Psychoanalyse hatte ich schon vorher angefangen. Also ähm, das war, wann ich angefangen? 2016. Ähm, und zwar war es so, dass ich, dass gerade diese Beziehung mit dem Typen auseinandergegangen, der nicht der sich nicht festlegen wollte, so ganz. Äh, den hatte ich einmal kurz angeschnitten, das habe ich gar nicht zu Ende erzählt. Auf jeden Fall war da so jemand, der äh, mit dem lief es ganz gut, aber es war nah, aber auch nicht so richtig nah. Wir mhm. haben Sachen zusammen gemacht, ähm, aber jetzt auch nicht zu so viel. Wir haben nicht täglich miteinander telefoniert und da war eigentlich gar nicht so dieses Verlangen da, den möchte ich jetzt jeden Tag sehen. Das war eher der Druck in mir, ich brauche jemanden. Ähm, mit dem ging es dann auseinander. Dann hatte ich noch jemanden in Hamburg, das lief dann aber auch nicht so ganz. Ähm... Und dann hatte ich diese zwei Sachen beendet. Auch so, das habe ich immer so schlagartig gemacht. Wenn ich gemerkt habe, mir wird es zu nah, habe ich da äh, mit dem Hammer draufgehauen, Deckel drauf, fertig, zu, weg. Mhm. Äh, wollte ich nichts mehr mit zu tun haben. Und ähm, das war immer so, und ich habe mir dann die Sache noch immer zurechtgelegt. Also da war irgendwas, habe ich gesagt, nee, ich beende das jetzt, zack. Und, ne? Wo ich heute hoffentlich anders reagieren würde. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich ähm, eines Tages. <lacht> äh, in meiner Dusche ausgerutscht bin, äh, mir die Rippen geprellt habe und äh, beim Röntgen wurde ein Tumor in meiner Lunge gefunden. Oh no. Und, ähm,
0: gut oder bösartig?
1: Gutartig, ähm, alles gut. Ähm, der, war nur, der, der war nur ziemlich groß, der hat einen Durchmesser von knapp 8 cm.
0: Hast du ihn nicht gemerkt beim Atmen?
1: Ich dachte immer, das lag am Feiern. Mhm. Hast
0: gesagt. du geraucht?
1: Nur, ich war Partyraucher, ich hasse Raucher. Aber du hast aufgehört sofort. Ja, 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 natürlich. Ja, Okay. und dann hieß es auch erst, ja, es ist Krebs, es könnte auch Tuberkulose sein und so, und ich meine, wenn man alleine, also ich habe ich hab hier eine Oma, aber so, ich wollte auch keine Hilfe, ich dachte, ich komme mit allem alleine klar, mhm. und ich habe mir vorgegault, ich komme mit alleine klar, ich bin aber nicht alleine klar gekommen, es hat dann damit angefangen, es stand ein OP-Termin fest, und an dem Tag, wo ich das erfahren habe hatte ich, da war ich noch in einer Bar mit Freunden, ich hatte aber keinen Alkohol getrunken, da hatte ich meine erste Panikattacke. Und dann dachte ich so, was war das denn jetzt, das war ja komisch, vielleicht lag das an der Musik, ich habe es überhaupt nicht verstanden, was da passiert ist. Und dann war ich zu Hause im Bett und wollte schlafen, und dann hatte ich die nächste Panikattacke. Und wenn du alleine in deinem Bett liegst und dein Herz fängt auf einmal an zu rasen und mhm. du denkst, du kriegst keine Luft mehr, ähm, denkst du wirklich, du stirbst gleich. Und ähm, gerade, wie alt war ich da? 22? Ähm, das war schon sehr intensiv. Und dann bin ich in die Schlossparkklinik gekommen, ähm, was eine äh, psychiatrische Klinik ist. Ähm, und da habe ich dann mit jemandem gesprochen. Und ich dachte schon so, warum kommt denn jetzt hier keiner und schneidet mich auf oder guckt mal ordentlich? Stattdessen setzen die mir einen vor, der mit mir redet. Was soll das denn? <lacht> ähm, und der hat mir dann empfohlen, ähm, eine Psychoanalyse anzufangen. Und der hat mich dann an das Institut weitergegeben, wo ich dann gelandet bin. Und von da an war es ein ewig langer Prozess aus meinem aus meinem kleinen Schlösschen raus, das ich mir gebaut hatte. Und nach und nach mussten wir diese Mauern einreißen. Ich habe auch die Beziehung zu meinem, zu meinem Therapeuten lange Zeit torpediert. Ich bin betrunken in der Therapie aufgetaucht und so auch einmal mit einer Weinflasche Voll. in der Hand und viel zu spät und ähm, solche Sachen. Ähm,
0: und hat er was? wie hat er reagiert darauf?
1: Sehr verständnisvoll. Ähm, also er hat gesagt, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ich weiß nur, dass es sehr verständnisvoll war. Nein, Du wirst doch ähm, nicht
0: der erste gewesen sein, der da so...
1: Der ist tatsächlich sehr jung. Das war das erste Mal für ihn so, der, der war, damals war der als wir angefangen haben, war der 28 oder Ach, so. du je, yeah, okay. Also ja, ja. Deswegen hatte ich mir auch ausgesucht, weil wir im selben Alter ungefähr waren. Mhm. Ähm, und da, ab da war es ein ewig langer Prozess einfach. Da sind noch. Ich bin auch mit mir selbst nicht umgegangen. Ich habe mir immer viel zu viel zugemutet, war zu viel feiern, zu viel unterwegs. Meine Geburtstage habe ich immer im Ausland verbracht, um da einkaufen und feiern zu gehen. Ähm, und dann irgendwann mal ging es einfach nicht mehr. Ich war so überlastet und ich war so unglücklich. Und ich habe es auch schon Monate vorher gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, also dass wirklich etwas nicht stimmt und dass sich was ändern muss. Aber bis man dazu bereit ist, dann aus diesem ja doch noch recht komfortablen Shit rauszukommen, das, das dauert.
0: Ja, also darum, wenn du vor zwei Jahren das angefangen bist, dann mach dich mal auf die nächsten acht Jahre noch gefasst. Danke. <lacht> <lacht> ähm, weil es einfach tatsächlich dauert, ja. Aber du wirst, je länger du dabei bist, desto länger äh, oder desto einfacher wird es für dich. Ja. Und desto interessanter kannst du das auch so in der Distanz betrachten. Und desto stärker wirst du in dem dich selber fühlen. Und mhm. Ich bin für jeden jede Stunde Therapie dankbar, die ich gemacht habe. Also, weil es mich so so weitergebracht hat ja. und ohne also die Vorstellung, dass jemand mit dieser Geschichte, die wir beide haben, draußen rumläuft, ohne jemals Hilfe in Anspruch genommen zu haben, die macht mich richtig traurig. Ja,
1: definitiv. Ich könnte mir das heute auch nicht mehr vorstellen. Ich weiß nicht, wo ich heute wäre und ob es mich überhaupt noch geben würde. Ähm weil das natürlich, das kann so viel mit einem Menschen machen. Eltern haben so viel Macht über Kinder, das ist...
0: Die schlechten Eltern, also die schwachen Eltern haben Macht. Ja. Die, die starken Eltern, da geht es nicht um Macht. Ja. Da geht es um Wachsen lassen.
1: Ja, sollte es, definitiv. Aber auch selbst da würde ich sagen, das ist ja eine... Macht auch, die sie nutzen, das Kind wachsen zu lassen irgendwie. Weißt, was ich Nö, meine? Du musst
0: ja nur deine Hand aufhalten und es ein bisschen regnen lassen. Das Kind wächst von selber, musst ihm nur die Bedingungen schaffen, oh, aber okay. nicht mit Zwang.
1: So weit bin ich noch nicht. <lacht>
0: kommt noch, kommt noch.
1: Ja, ähm, ich, bin, ich bin dankbar, dass ich auch mir selbst gegenüber ich diese Therapie gemacht habe, dass ich äh, Angebote wahrgenommen habe und dass ich ehrlich zu mir bin und mich nicht mehr versuche zu verstecken.
0: Ja, und vor allem, dass du nicht mehr versuchst, dich so wegzudröhnen. Das ist tatsächlich das Schlimmste mögliche, was man machen kann. Ja. Und ich bin sehr dankbar, dass du zu mir gekommen bist.
1: Danke für die Einladung Weil noch ich mal ich finde das ein
0: ganz, ganz tolles Gespräch und ich möchte ehrlich gesagt, dass du nochmal kommst. Vielleicht so in einem halben, dreiviertel Jahr und dann gucken wir mal, wo du stehst. Sehr gerne. Sollen wir das machen?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Super. Dann herzlichen Dank, Sebastian. Danke, Paula. <lacht> Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Und falls ihr eine ähnliche Geschichte habt oder einfach mal mit mir reden wollt, dann meldet euch bitte auf allen sozialen Medien. Oder ich gebe euch auch einfach meine E-Mail-Adresse. Das ist paulalambertmail at gmail.com. Schreibt mir, ich freue mich auf euch. Bis bald.